0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊台股面对地缘政治影响如何应对及解方。好，我们很快来看一下美股的整体状况哈。那目前看起来，刀琼石在这四个交易日当然表现是非常强劲哦，因为站上季线之后呢，一路向上。哦，这個、主要是刀琼石的部分。昨天晚上就礼拜四留了一个很长的上影线，然后呢，其实他在礼拜三也留了上影线的、啊。那礼拜四算蛮强，但又留上影线，也是收黑 K 哈、哦。那这个地方呢，目前看起来呢，会有一个比较哦有压的一个情况。呃，主要就是因为美国科技类股呢财报不如预期嘛，哈，股价下跌，所以我们看这个，尤其是 n a 纳斯达最明显的它就是一个跳空的一个一个黑 K， 很明显跳下来，原本在一个反弹的趋势，然后它现在有个明显的下压，背一也很明显的，它是一个黑 K， 然后也是一个反弹趋势，然后呢，但是呢有一个黑 K， 目前看起来呢，就是原本我们的规划，它会在这个地方反弹的力道应该不会那么强。然后呢，做一些修正。可是他没想到，他在礼拜一、礼拜二、礼拜三都是非常强，一直强到礼拜四才明显的反应往下压的动作。那其实这个也很也很符合这个呃预期啦。虽然是它比预期的涨得比较多，但是呢，这个反压的力道还是会出现。那这一波主要当然还是观察到这个呃是财报的状况哦。那财报不如预期，因为涨跌。叠等于说是跌多涨少的情况哈，那呃包含几个重要的数据看起来影响不大，但是哦像这个处理失业救济金是增加三千人，其实这个影响不大，它是小于预期哈，然后代表说失业率等于说就业市场基本上来讲呢还是。呃，蛮强劲的哈、哦。然后呢，个人消费支出呢，成长一点四帕。然后呢，是它较前一季放缓，但是它是超出预期。那这个这一块基本上呢，代表说消费支出的部分还是属于成长的哦。那也是是偏乐观的哈、哦。但是像这种偏乐观，对于通膨来讲呢，反而是一种反，反而没有太大的帮助哈、哦。美元的情况呢，目前看起来呢是有下修，所以各国的货币呢，感觉稍微压力就减缓哦，因为都是涨嘛，美元美元下周其他的货币就是涨，哦，就是升值嘛。然后再来，呃，美国十年期的公债殖利率也是有下修，那照理讲，它下修，科技类股应该有比较会有反弹的情况啊、哦，会有涨升的情况，但是现在这这一波就是因为哦几个重要的呃大型的科技类股就是呃财报不如预期。那比如像 Meta 就很明显啊，然後一次跌了二十几趴哦，相当吓人。他们这个美国的涨跌幅就是这样子的，就是非常没有限制，所以它涨的跌的也是非常的多。目前看起来，比特币呢已经站回到两万块，哦，这个还蛮重要的讯息。哦，比特币如果站回两万块，就是说它才在一万九这个地方晃很久，然后回到两万块，慢慢的一些资金，尤其是呃，币这个风险性。的资金就会慢慢回笼那这一点呢，倒是可以注意去观察。那油价呢，还在一个九十三点八六，就布兰特原油在九十三点八六元，这个还在一个比较、呃、不算高的位阶，但是呢，在一个、呃、合理的位阶哦、呃，当然希望能够再回到八十块，但是它现在哦、呃、还是在这个位阶上，这个还是要注意，代表通膨没有太大的改变哦、呃。这个通通膨，各国的通膨数据应该变化不大。呃，特 e 啦，它是这在本周它是从两百块反弹到二二五，幅度不大，但是已经有一点弹升的动作。哈、哦、，Apple 呢回跌到一百四十四八，那它原本是到了一百五十几块，然后下来的。那这几个关键数据，我们再持续观察后面它去影响到美股的情况。大概整体来看，美国这一波反弹，哦，很多人说，哎，是不是要终结终止啦？会不会要结束啦？其实我觉得它就算结束也应该很健康，哦、事市上不应该再继续往上走、哦，不应该这么强啦。因为其实后面马上十一月份很快就要、哦、比如说升息三嘛、哦，然后呢，因为主要就是这一波、呃，因为现在在静默期，然后官员不能乱放话，但前一波就是已经有讯息出来，就是官员会比较比较从鹰变得比较持平、哦、也不是说放软，就是说。呃，觉得说后面应该哦、呃、要有这个哦、呃，是不是不用要讨论，是不是不要这么急的升息哦、呃，这么强的升息？所以这一点是他们要讨论，他没有说他没有答案，没有决议，但是他只是说呃，我们要讨论哦、呃，因为有看到后面的一些状况，所以他们要讨论。所以这个大概就是市场开始就大量的正面解读，所以才会有哦、呃，怎么连续哦、呃，我看这个从礼拜一开始连续往上涨了四根。那其实它在前一周已经涨了，然后现在又持续往上往上涨，那这就是代表说整体的、呃、美国市场是非常乐观哦。最对,对于最近反弹的状况，这个不代表其他的市场、哦、那这个就代表美国现在目前比较偏乐观的看法。那这个当然有助于、呃、民主党呃在十一月份、呃、的选举，但是。呃，目前观察1 1月份的选举，民主党现在也不是十拿九稳，原因是因为通膨的问题还没有完全解决、呃、也就是说，美国的通膨率还是相对的在一个高点的位置上，那大部分都还是反映物价、呃、比较高。那最近美国也没有太多、呃、可以、呃、这个拿出来讨论的一些政治的一个情况，感觉上就是让它经济持续这样子的一个发展。也没有太多的一些变化，那关键就是比较着重在哦、呃，亚太，就是他们整整个关键着重在整个亚太对于中国的从安全到贸易上的一个啊、呃，我们叫做竞争也好，或是作战也好，因为他现在尤其是他国防白皮书出来之后，对中的关系已经很明显的哦、呃，就是一个竞争哦、呃，战略竞争的一个动作。然后，而且是目前看起来，它对于晶片哦，哦哦，做了一个非常大的一种制裁的动作，哦，这个影响非常的大。这就是我待会要分析对于我们现在台股的影响。所以，美国做的这些动作，就是说，哎，我国内的状况目前看起来问题不大，但是现在呢，哦，我现在就是很明显的针对中国。那针对中国，也是对他的其中选举呢有帮助，哦，所以。他目前现在呢，除了这个呃堕胎法案，堕胎法案的持续扩散之外，然后再去笼去呃拢聚这个票源，然后再去笼去的这个他对中的侧、呃、很强硬的态度，尤其是晶片，那这个晶片的事情一直不断在扩散，然、哦、后在扩散外溢啊，然后整个对中来讲是一个强调就是高科技高阶晶片。哦，这种所谓的战略封锁也好，或者是哦，当然嘴巴上他们一直强调呢，美国政策嘛，他一直强调就是说，哎、欸，我没有要呃提升什么呃这个战略层级啊，我没有要提升什么什么一大堆的问题，但是我就是还是会去做。所以目前他们讲什么，有时候当然会影响市场的一个态度跟行情，但是大家更关心是他们做了什么，我认为做了什么更重要。所以，我们后面持续要观察，是你实际上做了哪些动作。目前看起来，他做的动作相当的多，而且做的是相当的彻底。哦，从设备，好、哦、到现在呢，持有美国护照的，哦，然后他要限制你，哦，你在中国的工作，哦，如果说你是有持有美，你是持有美国这个呃美国国籍的哈、哦，那他就是要求你回国。哦，不能再从事这个高科技的这种工作，所以他现在就是要做这个哦，呃，两面切的动作，就一刀切哦，一刀切下去，你自己决定你要怎么做。那这个是完全的一个围堵跟防堵的动作，而且是非常的决绝哦。从他们的商务部整个后面的所有动作，所以呃，他表面上讲，哎呀，我们就是竞争啊，我们不会提高这个冲突啊，哦。但是他动作做了很多，这个对很多人的评论，当是对中国的晶片发展啊、高高科技发展，就是影响相当的大。但我也不认为中国它没有这个做动作，只是大家会比较关心，就是说这个动作持续下去的话，到底对于全球半导体的整个产业供应供应链来讲，到底会产生什么效应？而且这个效应现在目前在股市上是提前发酵，哦，而且是。呃，渲染的非常的大，不管我们看到呃中国的股市，好、呃、台湾的股市，中国的股市，然后再看到韩国的股市，好、呃，就很明显啊、呃呃、的一些变化。那目前这一这一点就是呃我们在观察国际呃的这个财经变化的时候，主要会去观察的重点哦、呃。那法人现在在这个地方呢，就是还是。着重在联准会的动作跟升息的码数，还有呢，就是关心财报的情况，因为现在财报状况已经都快公布完毕了嘛。那美国不好的不好，的，好的好的，反正就是这些数据都一直出来嘛。那也反映在股价上了，所以后面的情况呢，哦、呃，我认为就是说，它后面会有一个修正，但是能不能够站稳季线就非常的重要哦、呃。如果它破了季线，其实我觉得也很合理。很合理哦，哦，但是现在就不应该再往上涨了，所以我认为下一周就会有一些修正了，哦，也就是说在十一月份升息前，哦，就可能会先做一些动作，最好是它在公布之后开始再去持续反弹，但是这是比较健康的地方。可是现在因为最近反弹的速度已经啊、哦、很快，你看它已经涨了哦，已经涨两周了，哦、我觉得它应该要修正了，这个地方应该要修正，我觉得修正也比较合理，所以在礼拜四。呃的晚上哦、呃，我就是很明显的修正。那今天礼拜五，我认为应该还会持续修正，因为现在看起来很明显嘛，除了黑 K 之外，然后刀剑石都已经产生比较长的上影线了，已经连续两天，所以我认为这个阶段一定会修正。好，如果这个地方有什么好的消息让它谈上去，我实在是看不大出来会有这种情况，所以他这个后续的规划就应该是会修正。那修正我觉得合理，所以也是用一个比较平常心去面对。那至于操作策略，我认为。也没有太多的改变，因为实事实上来讲，上一周你做哦，这几周你做美股，如果做多，然后呢偏短或波段，应该都会有不错的获利，只要你不要不要挑错标的。那操作上来讲，就我讲的嘛，你不管是中长或这个短线，其实都还是可以做，所以应该没有太困难哦。所以呃，最近的状况大致上是如此，是没有什么太多的。呃，变化或想法，那主要就是还是持续关注那几个动作哦。那下个礼拜它要修正，那会不会实际上去影响到整个牙股，或者是比如说呃台股啊啊、呃、这个中中国大陆的股票，还有这个呃韩国啊日本的整体的一些变化，这个我们就要持续观察。我认为应该会有影响、哦，应该会有影响，所以这个就是我们要认真去看的地方。好，我们来看一下台股哈，这五个交易日，因为今天礼拜五嘛哈，感觉是很想整理哈。其实这几天大家都很关关心台股的后市的发展跟状况，但我待会会比较详尽的分析一下。那这五根的状况呢，主要是礼拜一、礼拜二它是一个走一个下跌的动作，那在这个礼拜三、礼拜四做一个反弹的动作，弹的力道呢没有很强。好，在今天礼拜五呢，跌了137点，哦，但留了一点点下影线。那关键在于现在，呃，这个东西当然大家都知道，跟台积电的股价有关系，因为台积电现在已经跌到呃三百七十的这个价位。那呃，台积电这么弱，当然台股的其他股票，你说它要多强，已有些困难。那整体的半导体产业。这个产业链哦，被美国这样的一个比较强势跟独霸的一个想法呢，哦，影响的相当的大。那其实整个半导体的一个状况，其实在美国在呃，不管是呃川普时期或拜登的时期，等于说，我觉得拜登他其实是延续了川普的对中政策。好，全球半导体的发展。情况其实，因为整个产业链的建构，它不是一时三个可以改变，也不是说你今天哦怎么样，明天就要怎么样，它很难，它需要一点时间。所以，我认为这个时间已经蛮长一段的一些变化，走到今天，照理讲，照理讲，我觉得不应该发生影响这么大的情况，但是它就发生了。也就是说，这么长的时间，难道各个企业都没有做一些？呃，布局或调整或对策吗？我认为，我看了所有最近针对台积电的一个看法，包含台积电自己在法说的一个看法。我认为，整个半导体产业都限制在哦，整个思思考或对策上都限制在哦，我们这个高阶制程啊，我们的技术啊。哦，我们的人才啊，我们的获利啊，啊、哦，我们营收持续创新高啊，我们的这个毛利啊，我们的本这个本益比啊，都相当的好。本益比没有啦，本益很很低啊，哈、哦。那就是我们获利相当的好哦。那你看，我们台湾的政府也讲了也，也也拟定一些对策，什么最近要提出这个半导体的战略哦。我看的我都想我详细的去分析跟看。那我当然是要对这些东西做的一些评论跟想法。哦，因为主要这个是对我们现在整体的台湾的电子产业影响相当的大。哦，你为什么想说为什么一个台积电会影响那么大？其实我告诉各位，哦，外资的这些资金，这些大型的，不管是退休基金也好，或者这些大型的这个基金也好，他其实不大认识台湾的其他小公司、欸，哎，真的，哦，他能买的就是台积电，就认识这几家而已。所以呢，它的影响就相当的大。说那一卖呢，你看卖到现在。还在持续卖，哦，就一直卖，一直卖，哦，一直把资金抽回这个这个美国本土，事实上对我们影响很大。其实它对于很多亚洲国家也做相同的事情，哦，这些资金照理讲都是一些比较安定的资金，也是比较属于一个稳定哦要获利的一个一些基金。但为什么会做这样的动作？主要就是美国政府。对于整个半导体或是高阶晶片的一个政策，所影响到他们的一个投资决策，而且这个事情不是今天才发生，持续一段时间了。所以各位可以感受到，就是说为什么台积电可以在呃这个六百多块的这样子哦，最高这个六百八十八块这样子的一个状况，持续跌到今天哦，还在看起来还没有结束。的这样的一个情况，哦，我们可以说相当凄惨啊。但为什么？因为其实它持续相当长一段时间，所以照理讲，应该在说前任的川普时期就应该有所警觉，而不是呃到了今天，然大家才有警觉，然后才担心这个情况。而且，然后现在开始讲的这些政策，哦，或是一些看法，其实都有点，我觉得鸡同鸭讲，真的是鸡同鸭讲哦。怎么说？你今天别人针对的是什么？他针对的是一个国家的一个战略，针对的是一个全球所谓的秩序哦，针对的是他认为他今天对中国哦，必须要做一些防堵的动作，然后他看到他能够防堵的事情，甚至要这个等于说是哦要。因为他跟他竞争嘛，他也不是说不希望中国呢，就是啊、呃、发生什么状况，他不是，他就是要跟他竞争。那他今天发觉呢，你你这个你中国的这个科技的进步速度太快，影响到他的以美国的利益，而且这个利益呢不是企业利益，而是国家安全的利益，所以他的警觉在这个地方，他把国安层级拉高了，所以。他其实把国安层级拉高，哦，就好像今天中国如果把他的民族意志，然后把他的国安层级拉高，其实他是不会管你企业，好、哦、什么赚不赚钱啊，什么人才啊，什么什么，他完全不看你这些东西的。所以，我今天看到台湾推出的这些政策，我快笑掉大牙了。哦，不管是经济部啊，或者是什么，哦，他们提出这些东西，我我都觉得有点搞不清楚状况。那搞不清楚状况，但是我认为我不是说他错，我没有说他错，我说搞不清楚状况就没有抓到问题的核心。那问题的核心就是在于美国，美国它实际上它看到的是安全层级，所以今天我觉得台积电你在法说上，如果你法说不敢住、不敢说，也不能说，你只能就股东利益。股东状况的权益来讲，这个可以理解。可是你实际上的动作你要做，我觉得不管是外资分析师也好，或者是外国的法人也好，台湾的法人也好，应该要看到台积电做了哪些动作。这个动作其实呢，就会影响到大家对于今天台湾电子产业的这个投资意愿，这个非常非常重要。哦，今天你不能只看这个红海哦，因为红海它就是一个制造制造业，然后它就是一个代工，它就是一个，哦，虽然最近谈电池啊，谈这个电动车啊，谈这个，但因为都还没有成熟，也不是也不是有一个国际的影响力，就是他现在发展的新的东西没有一个国际的影响力，但他做的决策做得很好。我认为红海的抉择，就是你看他的股价，你去注意观察红海的股价，他就表现的比大盘还要好，也比台积电还要好，这就是、很明显。那这些动作，其实我认为，哦、呃，郭台铭他从就是郭董啊，他从这个呃当时要参选总统开始，我觉得他就看得很清楚，他真的看清楚，他也看到了，这点不得不佩服这个企业家的眼光。他看到了，所以他已经在做了一个很重要，不管美中之间，他做了一个很重要的一个布局，而且他看到，哦，我觉得他看得更深，所以他其实，在他选总统的时候，他有提出一些台湾应该扮演的角色，跟台湾哦应该怎么做。可我认为，就是因为蓝绿嘛，或者一些选举嘛，其实没有没有看得很懂，也没有不了解企业家的想法，这个就是政治。人物的问题，他没有看懂，也看不清楚，所以他们站在政治立场，哦，双方政治立场不同的的情况之下，哦，他就是坚决要，哦，因为他们认为这样他们可以获得到最大的选票。我说是这个两党或是其他的政党，那当然很多声音就不会被注意到，所以今天台湾目前发生这个情况，这是必然发生。我们最近看到，不管是港股破底，或者是哦，这个上上阵啊，破敌，那就是很明显哦。因为美中之间不管发生贸易或者是做任何动作，中国其实肯定是目前都还是输给美国的。因为美国，各位去观察、注意最近布林可布林肯的谈话，他已经很明确的讲，就是说，我原本大家都是在现况，就是。战略模糊啊，维持现况啊，也都发展的很好，都没有问题。可是突然有一方，他突然觉得不行，我要加快速度，我要加快统一的速度，我要加快什么？就是他主动，好、哦，他觉得要改变现况。那他觉得要改变现况的时候，自然而然他的所有动作就会按照改变现况来去执行。那当然，美国说他是被动的，他说他是被动的。啊、哦，那中国也认为他不是这个，也不是说主动，他也是要维持现况。只是他在现况里面，他认为他的现况就是台湾属于中国的嘛，他认为是这样的、哦、我就说中国大陆嘛，所以他的现况是加快速度去改变这种所谓分离主义的这种想法，因为他认为不管是香港或者是新疆，这产生这些问题，他必须要去哦做一些处理。他不希望台湾也跟这个这些哦，香港跟新新疆状况是一样，因为事实上很多欧西西方的这个什么人权组织啊，西方的这些国家就不断的攻击中国嘛，认为他们没有人权嘛。可是大家都会反思嘛，我我你各位也要去好好去听听看中国的看法嘛。中国大陆他也讲嘛，你们跟我谈人权，可是各位去想想看乌克兰的人权在哪里，对不对？这个双方，俄罗斯，俄罗斯这些待在乌克兰乌东地区的这些俄罗斯人民，他也有人权啊，那为什么他要受到这个乌克兰东部的这些乌克兰人民的一些迫害呢？这都很明显嘛，就是大家都有各自的立场。其其实原本从谈判是可以解决，但是没有打了再说，看谁拳头大，就这样子。好，那如果当世世界的角色变成是这样的话。那就变看谁拳头大，所以现在问题就出在，哦，双方都有各自的立场，谈也谈不拢。那现在就是所谓制裁啊，干嘛干嘛就出现了。那今天台湾在这个地方角色就非常的尴尬，好、哦，所以我们面临到是一个很尴尬的情况。可是我们的企业到底知不知道？所以不管是张忠谋也好，或者是呃刘德音也好，好、哦，或是魏哲家也好，他们都有同时提到。尤其是张仲谋有特别提到哈，有的人他们都特别提到，就是这个地缘政治的问题。所以台积电其实不是营收获利或者是发展问题哦，也不是其他的这个企业管理的问题，它是受到政治因素干扰而影响。政治因素干扰跟影响，这个就没有解，对企业来讲是没有解的。所以企业要想办法在政治的。状况里面扮演一个引导政府的角色，你不是去影响，是引导。那我这边就特别提到韩国的企业跟韩国的政府之间的关系。韩国很讨厌财阀，也很讨厌这些这些集团，那也很讨厌台湾那个台韩国的这些政府官员啊怎么样？我看他们很多各位很喜欢看韩剧嘛，你就看着一大堆就知道。他们都是，尤其是社会底层啊，比较偏左的思维哦，觉得韩国就没希望啊，这这哦，这个政客啊、企业啊这些大财阀哦，欺欺负人啊。但你实际上站在一个国际的位阶来讲，各位去思考一个问题，就是说，我们站在一个国际的位阶来讲，一个韩国，它旁边有一个北韩，它旁边有一个北韩，每天射飞弹。每天去安全威胁他，他要生存跟发展，他一个政府，他不是只有对内民生经济问题，他还要对外一个国际地位的问题，所以他结合了他的企业，到底怎么样能够国家帮助企业，然后企业也帮助国家，来跟全世界来做一个啊、呃、合作，或者是呢一个竞争，所以我们看到。韩国跟中国对中之间的关系，从企业的角度再去看到他们政府之间扮演的角角色，我我,我看台湾完全没有学习到。有有人提到，我看有些文章有提到，有人也有提到哦，可是政府没有重视。你看这一次，不管是 SK 海力士还是三星，当 Chip Four 出来，美国一定。要求这四个国家，我们台湾当然是加入 Chip f o 没有问题哦，所以很快的就就停止了这个。我看台积电很快，它南京厂它就它就马上就是更高级的，它就不发展哦。然后呢，有些单子它就就就就,就不不卖了，比如说禁卖华为，它很多这个晶片就禁卖华禁卖华为，它完全配合美国政府的政策。各位要知道半导体产业。他是没有办法不配合美国政府的，哦，因为什么？因为美国政府他要求他的这些设备厂商，尤其是他这些高端的技术，包含他的一些技术专利跟权利，他不给你就好了，不给你，你半导体再怎么发展也没办法。你现在中国就面临到这个问题啊，这些专利不给你就好了，你没办法发展，除非你自己另辟蹊径，就是你自己走另外一套游戏规则。我知道现在中国政府是很想要走。另外一套国一一套规则，而且这个不是很早想。我觉得习近平他，习近平他很早就想，而且我看那个片子里面，他2018年就已经喊出来哦，要中国心啊，就是哦，他花了这么多年，他们投资了大量的钱，最后不是被骗，就是变烂尾楼，到现在好像几乎要打掉重练，完全是感觉是这空转的这个空空转的这个十年呢、哦，为什么？因为它它里面有很多关键的核心，也就是说，这个这个技术在一开始的时候，它它不是你的啊，那是别人发现的、啊、或别人发明的、啊，所以你又沿着它的这个技术来衍生出很多后面的东西。也就是说，原创不是你啊，原创是别人啊。那既然别人的话，你用他的东西，人家就有钳制你的能力啊。所以当然，我们台湾不管是台积电或者是三星，他们也是被钳制住。好，海力士他们都是一样。但是他们就会去思考，就会去想搭配跟国家一起，然后怎么样，啊、哦，跟这个美国政府谈判，然后最终也能够站在一个比较哦让中国接受的方式。目前看起来就是这样。你看他他们是直接大力投资美国。三星讲了，他在十年要投资一千两百一千两百九十几亿美金。在美国大量投资啊、哦，他现在是先投资，应该是两百七十亿美金嘛。海力士也是投资两百多亿。哦，我们我们当然台积电也也,也有投资啊、哦，也过去了。哦，像那那时候你看红海就马上亚利桑那、亚桑那州就马上说他要投资。哦，那美国当然说非常欢迎，但是现在大家都亏啊，哎、啊、呀，你亚利桑那州那个红海根本就。好没什么，我看很多都是，就是说他没有启动啊，也没有开始什么营运，什么都没有啊、哦。然后呢，啊，说台积电啊，你看这个，看我看今天我们经济部写了一大堆啊、哦，就就是要把他台湾什么哦、啊、留住哦、啊、人才啊高端技术啊什么通通留在台湾，你还你还留留在台湾，<笑>但是大家会觉得说不留在台湾怎么办？台湾不就没东西了吗？你要去想美国到底要什么，他怕中国是什么？这个你有没有想清楚？如果没有想清楚，那你现在推出来的政策就背道而驰，那人家当然就更怕，然后你的股价就变这样。所以你有没有办法说清楚你到底你怎么做？你不要说，人家看你怎么做，后面呢，他们自然而然就用钱来做。认不认同？我说到钱认不动的这件事情，各位去想英国就好了。各位要知道，英国特拉斯他能当选，就是因为他这个迷你预算法案。哦，你当选是这个原因，你被轰下台也是这个原因。各位不觉得很搞笑吗？财政大臣啊，这个事试验就下台，哎，大家都笑掉大牙。可是各位没有深入去看。人家可是学霸、欸、哦，他是一个这个保守党刻意栽培的的这个精英，他提出来的东西是有理有据的，而且他们的目标，这个迷你法案，他的目标不是只有补贴，不是只有减税，他是希望恢复像这个呃、哦、当年财七尔的这个精神，能够鼓动整体英国，哈、哦，整个动员起来。民生经济哦、呃，所得提高，等于说要鼓励企业家大力的投资，尤其是本土的企业家大力投资，把这个所得提高来因应通膨问题。然后针对通膨，他们是想办法，因为透过减税的方式，或是通膨它是透透过补贴的方式来去解决他目前现在面对高油价跟高电价的问题。但为什么市场投反对票？然后去扭曲，的，坦白讲，去扭曲了他的意思。哦，那真的是你什么都不要讲。哦，什么都不要讲，我马上呢就开始看空，然后我马上把市场资金撤出，英镑狂跌，对不对？英债狂跌，英债没人买，跌到哦，英镑，英国央行直接去干预，对不对？然后从市场把债券再购回来，直接干预。直接想办法撑住，不然再继续跌下去，英国就就挂了。然后呢，你看首相马上就出来辞职，然后道歉，然后现在马上换换这个新的首相出来。你看这一连串的动作，到底发生了什么事情？这个发生的事情叫做快速应变，就是当发生事件的时候，发觉不对劲。要马上立即改变政策，赶快做动作。好，我觉得最近美国它现在也在持续观察后面的状况。其实我就是、我讲，它升息，它的底气就是来自于低失业率嘛，就这么简单嘛。其他数据它不看嘛。所以你这个失业率如果还在这么低的话，你们还在提供这么高的薪资，你通膨通膨就下不来，那这个升息就是结束不了，这么简单。那大家都知道为什么不做？不是不做啊。那、啊、你这些缺工的问题，你这些移民政策问题不解决啊，那就是没办法、啊，就这样子啊。所以它是一连串的，所以我不是说我们特别聪明还是怎么样哦，我们没有。我发觉那些比我们更聪明的人，但他都知道怎么做。可是最重要是民众整个市场到底能不能接受。所以你今天要做一个政策，你要先看看市场能不能接受嘛。你不能以为你自己接受了你就去做它，不是？是你要看市场能不能接受。但是你的政府的动作就要明快，要反应速度要够快。那我另外要讲的是说，其实很多事情错了，它可以立即修正。英国它就是这样子，所以你看它英镑马上就升值，从贬到升很夸张，对不对？然后呢，债券价格啪又回来了。哦，换了一个手，换一个那个首相，马上就变了，那、啊、很快。那这发生什么事情？这这个东西就是告诉你，市场有时候可以决定，市场是可以决定的，所以这个市场的力道相当的重要。所以目前看起来，要先把这个大环境搞懂，才能拟定出好的政策跟好的想法。也就是说，今天这个政府的角色，他可能没有办法哦，他的立场很明确，他的政治立场要很清楚。可是企业你可以动作嘛？你企业可以动作啊？你看什么东西去影响红海决策？没有啊，红海是企业家他自己决定啊。那我就搞不懂啦，那我们台积电到底在在想什么？我我我我就看他们每次看那个那法说會,会有看都不想看懒得看。现在现在是营收获利的问题吗？啊？现在是你毛利率的问题吗？不是吧？他最近很好笑。呃，一直在叠，别人就是怪那个魏则家质押股票，又然后又怪这个魏则家呢寄信给员工叫员工放假，我觉得这两个人是狗屁理由，这不是他的问题吧？这个他本来可能自己该做什么动作，这个很合理啊，这没有不容置喙的。但问题出在时间点不对，时间点不对，你这个时候做这个动作，人家就会拿来刁你。可能我认为这些好。大大 boss 他们也知道问题在哪里，也知道要去解决。可问题出在，你知道，但你没做，你反而做另外一个动作，那这就是你不对。我坦白讲，虽然你会觉得说你不能像三星这个样子，因为毕竟你你不是三星，对不对？三星它不是只有半导体，它有很多的企业，它要卖手机，它要干嘛干嘛，它很多的东西要做哦、呃，因为。台积电也不是一个大财阀，而且最重要是台积电不是私人企业，哦，它都是专业经理人，所以专业经理人的格局，他就是专业经理人，他没有办法看得这么大，他不是家族企业，哦，当然，因为你台积电就不是红海，红海就明显嘛，那大股东就是郭台铭嘛，所以他有决策，他可以决策，所以他看到的或者感受到那个力量就不一样。那你台积电就没办法，那这一点就是政府要跳出来，我认为就是这样。所以你今天政府的政策这样子不对，好，你这个时候政府就要跳出来。所以我最近看这个有一些文章就提到，你政府要帮台积电的，你政府没有帮台积电，台湾的整个电子产业，哇，那这个后面影响就相当的大。哎、欸，其实我看个别公司很多都是赚钱的。可是呢，外资就是賣,卖卖卖卖卖，不管三七二十一，我不管你怎么样，你们随时要打仗，那布林肯都讲了，你们这些对不对？哦，中共要鬼划庞奇啊，就算没有鬼划庞奇啊，那你们的企业家也讲，就是全部要毁灭。那开玩笑，那要毁灭，我不赶快把钱先运走，那还得了？因现在就是台股就变这样，所以台股会变这样的原因，不是基本面的问题，不是基本面问题。绝对是现在政策面的问题，那政府就要把这件事情搞清楚。所以最近在谈战略，战略哦，半导体战一战略，我我我还没看到好，因为苏院长是要港要他们赶快提半导体战战略。各位，我看他们都写那些东西，最重要是你要去看看那些外资买不买单呐、啊，各位，你要不要去沟通一下？特拉斯就是没有跟这些。英国的财经界大佬去沟通，很多时候他们认为有沟通，也可能得到了承诺，但发觉市场就不买单，所以可能搞错对象，谈错对象。我们不知道细节内容，我也不知道，我又不是这个这个英国的情报局，对不对？我们又不是零零七，我们怎么知道他们到底干了一些什么事？但是结果告诉我们，他就是不对的，他的政策那个迷你法案就是错了。他当时还为这个迷你法案来去辩护，还去辩护，但是市场跟你投反对票，英镑就大跌，英债就暴跌，抛售没人要，就是这么简单。那台湾在经济议题上，在整体上相对是属于安全。好，我们现在在整个国际上来讲，我们的台湾整体都算是啊、呃，因为我们比较保守，我们杠杆没有放那么大，所以我们相对是安全的。可是我们的产业政策不是说哦，我土地给你便宜，水电什么都没问题。不是，不是，你还在用吸引这一招？你吸引什么东西你？你人家都已经在你这发展了，还吸引？不是，是你要协助他去打国际战，你要协助他怎么样在美中关系之间，你怎么样做一个很明确的动作？那你现在先看清楚，你要先看清楚你的这个半导体产业到底。是怎么样发展比较有利，然后又跟好、哦、中国这方面要怎么样保持一个合作关系，这是一定要的嘛？你看这个三星跟海力士啊、哦，海力士最近说要撤出中国了，哦，那这个中国可能也不在意啊，不在意啊，因为坦白讲，你的技术我都已经学会。中国主要是培培植自己的国器，现在在海外很好笑。哦，你看那个美国的那个金融指数，金融指数哦，不是金融，是金龙哦，这个 Golden Dragon 吧，但是金融指数，台积电是第一名的，他把它纳进台积电，所以在美国可能认为台积电属于中国的一部分，中企就对他把它认为是中企，所以最近那个台台积电的 A D 啊狂跌啊。跌啊跌翻了、啊、，A D 啊，在美国狂跌啊！啊、哦，人家认为你是中企啊，你随时要被中国吃掉啊！哦，然后呢，他们可能都有那个，因为外资很多分析师或者很多的呃这些投行的这些呃专业的人士哦，可能都不在台湾啊，哦，就都没有在台湾设点，他们通通跑在香港。所以他们就很担心，台湾就是香港嘛，他们就很担心嘛。不管你在这边怎么喊，跟人家讲说，哎、欸，我台湾不是香港，他、啊、就认为你就是香港啊，你们就要被一国两制了，所以我当然要把资金外逃。我我的意思是说，这件事情，第一个有没有办法跟美方讲清楚，再来有没有办法让中方理解谅解？我觉得这个东西很重要，然后可以保留住台湾。这一个很重要的核心，这个强这个优势，也就是大家去重视这个优势，愿意去保护这个优势。所以我，我我我觉得不要叫“细盾”啊，因为“细盾”好像就是要防卫嘛。我觉得应该是怎么让大家都都要共同去保护这个重要的资产，好，不管是美方或中方，而不是把它毁掉。我觉得这个。这个才是重点。现在很现在很有趣。现在就是你赶快来我这边啊！美国就是说你赶快来我这边设厂。你们这一百五十个人赶快过来，好、啊，其他都不是人啊。就是你们这其他两千多万人都不是人，只有这一百五十个才是一人。你赶快过来，对不对？好、啊，打就打吧，不管了、啊。你觉得这样对吗？你台湾能够不能喊不能喊一下吗？啊，如果你们这样子只在乎这一百五十人，台湾现在断绝跟你美国的关系。你不敢讲，你绝对不敢讲啊！因为你现在要靠他，武器也要靠他，哦，什么都要靠他，对不对？你你这个立场没有办法站稳，这就是回归到台湾跟这个中国之间的关系，然后跟美方之间的关系。我我我在听他们很明显的政策，尤其是从布林肯讲出来，因为布林肯讲讲出来的话，绝对是。最真实、最切实啊、哦，也最核心的，因为他就是国务卿嘛，他讲的很清楚嘛，哦，就是美中三，哦，就是这个台湾关系法嘛，美中三公报嘛，反正他们就是按照他们过去几十年都是这样子，他们没有改变嘛。他说他们没有改变，哦、但是如果有人企图改变，他们也要改变。他他们一直一直这个论点，就一直这个论点。啊，坚持一一种原则啊，完全就是这样子，所以你台湾也没办法独立啊。美国都坚持一种原则，那你有什么办法谈独立？这不是这不是你想怎么样怎么样的。那他们讲说你法理上哦、啊，但你实际上哦、啊，这样理解吧，法理上跟实际上。那中方在过去他的九二共识，那台湾不承认吗？目前台湾不承认呢。那他已经讲了嘛？我给你一个模糊空间，你不要那好啊。那大家就挑明的讲。可是大家在意的不是你那九二共识，大家在意是你九二共识后面的一国两制。问题就出在这上面。所以大家有各自的立场，双方怎么样？但我们这边不是政治频道，我也不评论。我只是说，现在是政治影响到台湾重要的关键科技技术，还有我们全球的布局。所以，我现在认为，就是企业要尽快的去把这个政治的影响，因为政治影响跟干扰是一定存在的，所以你一定要去解决政治影响跟干扰，然后赶快做一个很明确的布局。哦，不管你学郭台铭也好，不管你学谁也好，学三星也好，赶快去做这个动作。如果再不去做，或者发表一些看法，或是一些言论，或是一些实际上的动作，很难呢、啊。哦，我看这些哦，台湾很多人很支持台积电呐、啊，看这个散户的人数就知道了，大家多么爱台积电啊！哦，很多人说啊，便宜赶快买。我看最近电视还继续讲，昨天还在继续讲，啊、哦，还在继续分析，啊、哦，台积电跌到这个地方，哦，还讲错价格，哦，三百八，还讲到两百八，我快快晕倒，了。哇，两百八！还有100块还要跌，那600、600多买到的人现在不是哭惨了吗？我我讲很实际吧，台湾如果买台积电的，现在有人笑过吗？敢笑吗？昨天、昨天、前天有涨哦，心里稍微舒坦一下，怎么今天又搞个跌呢？虽然跌的不多，跌6块，但也是跌啊，就是这样，很磨人，也很讨人厌。可是你今天如果很多人。大家那边讲说，哦，这个护国神山，护国神山，自己国家，哦，自己国家的人民都没有先救他，甚至没有人点出你到底现在要做什么，那我觉得就很可惜。哎、欸，我现在讲的不是，我现在讲的不是很单纯，哦，建议而已，或是你的企业家董事长出来讲什么话，不是。讲话那已经不在乎，人家不在乎你讲话，你为什么不学学这个川普？你为什么不学学拜登？你甚至可以学学习近平，你可以学这个很多很多这些政治人物。政治人物就是怎么样讲一套做一套嘛，我讲对不对？对不对？你们都知道啊，政治人物就是讲一套做一套。政治人物难道讲了就直接做了吗？没有啊，这是政治人物啊，不然怎么叫政治人物？哎，这也就是必须存在的叫做什么？模糊空间嘛？那你企业家现在没办法，你讲什么人家不看嘛？我觉得外资也好，或者这些投资方也好，就看你做了什么。所以现在最重要,要做什么？我我我们当然不是细节去执行的人，我们没有办法。我还是强调，我们不容智慧，就是我们不能够下指导棋。可是我们在外面看的就很清楚，很清楚什么？看的就是。人家外资哦，就是韩国做了什么，台湾的一些企业做了什么？为什么不受美中之间的，不管是打压呀，或者等等之类，什么专利啊，什么一大堆？毕竟中国也好，美国也好，他们自己国内都有自己的法律跟制度，很明显。当然，因为他们国安层级拉高的关系，有可能去改变他们的法律跟制度。可是你应该也有应变的能力，所以有时候专业经理人哦，就是专业经理人，他跟那个老板的心态不一样，因为老板他认为这是咖喱耶嘛，这是自己的、啊。那专业经理人讲难一点，我股价不好就把我换掉了，我怎么知道我能够干到哪一天？呢？这就是一个大问题。我坦白讲，这个大问题，因为集团也好，或者是这个大企业也好，家族企业也好，因为他是自己的，他会很 care。哦，他还要传承，所以他都很 care。哦，那我不是说，我不是说这些台积电员工不觉得台积电是自己的，他们可能也都是觉得自己的。但是呢，如果是觉得自己的，那就必须要提出更好的策略方案，然后实际是执行，然后来缓解、来解决。有时候政府不能讲的事情，他不能讲，也不能做。你看，乙席月最近民调低成这个样子。是民众支持率低成这个样子，你就知道嘛，他就是沙包而已，他没办法。他现在在美中之间就要装孬嘛，哎，我真讲真的啊，那就要很弱势嘛，对不对？可你企业哦就很重要，钱就是钱就是代表什么？企业来讲，钱就代表拳头啊，就是子弹呢、啊，哦，你这个动作就很重要。所以有时候呢，有些东西。该掌握有些东西该放弃，有些东西该怎么样，然、哦、做。我觉得这些哲学有时候你可以，可能也可以学学中国的哦的一些哲学，他们看到他怎么做事情。我我发觉中国现在在应对美国的政策上来讲，哦也越来越游刃有余啦。真的，你出去观察，我认为他们在这个所谓的台湾问题上，哦，不管是香港、台湾或者是新疆。这些事情的问题上，甚至西藏这些问题事实他们是绝对不让步，而且是非常肯定的不让步，绝对不让步。所有外部势力的干扰是绝对不让步，他讲得很清楚。但是这件事情以外，什么都可以谈。我认为他们的态度就是这样，什么都可以谈。任何一个想要帮助这些大陆认为自己领地的地方，哦。想要帮助他们，不管是独立也好，或者是不受控也好，各方面，他们就是跳出来坚决反对，然后夹杂的呃夹着这个哦，这个我有1三十四亿哦的这个同胞哦不同意啊的、哦、这样的一个态度，所以这一点大家能不能理解这个状况？你能够理解，你就知道问题可以解决。而不会很难解决。你如果不能理解，你要跟他对撞，跟他硬碰，那抱歉，什么都不用谈。我真的觉得他们就觉得什么都不用谈。美国你也要来谈，你不用跟我谈；美国你也不用跟我谈。我就是有这十四个十四亿啊，难道你要把我十四亿全部杀掉吗？你来嘛，试试看呢、啊，对不对？要丢核弹嘛、啊？我也有啊。所以谈到后面就变这样子。但是你要知道，人家后面开了一个门说。其他什么都好谈，你那个不要跟我谈。所以我觉得美方也很清楚，所以他常常会讲说：“我坚持一中院，坚持一中院，就是好这一点，我完全同意。”但我们后面要来谈，可是后面在谈的时候，当然就很多摩擦，也有很多问题。有些同意，有些不同意，有些,同意,有些同意，有些不同意。所以我真的认真建议大家好好，因为我我我就很好奇嘛，大家为什么都？一直谈九二公司，九二公司，但是没人去看九二公司。台湾现在很多人都不不同意九二公司了嘛，以前同意九二公司，现在可能都已经都不同意了嘛？哈、哦，那我就去看嘛。当时谈的什么？哦、他写的很，那维基百科写的很详细啊。我就看，看，看，看，看，看，看。哦，我就看出来，我就奇，要奇怪了，他那个那个蔡野党怎么都没有人提这一点呢、啊？好像也不大敢提，提了就没选票。啊、哦，我就觉得在野党在的是也是，啊，不好意思讲啊、哦，我们这边不批评。明明你就有一个很明显，你以前写的一个东西，那、啊、你的国统纲领呢？那会不会是因为对方看到某个你有的东西，你愿意国统好，那我就愿意开门开放一些东西。因為原本他们也不接受嘛。那、啊、你谈你谈什么？我看他们讲之前在九二九二在谈的时候几乎没有共识，九二是没有共识的，完全没有哦，九二没有共识。这这这个这个是绝对的，那这所以执政党这个包含蔡总统讲嘛，他哦我同意，他真的他讲的没有错，他说绝对没有共识，所以不用没有所谓的同意不同意，哎，这个这个他说的是事实，他说的是事实，可你要想双方之间在谈的时候，总有一个双方可以接受的东西，到底双方在接受什么，然后接受了那个东西，所以后面可以谈，不接受就不用谈，谈判就是这样子。所以我们就去看到底他接受什么，跟你不接受什么。所以当时他们试了很多的方式，双方都试了很多的方式，因为都有双方的立场嘛。然后最后就是好、啊，那他们同意哪些事情之后，后面就好谈了。那现在问题是都不能谈，因为有一个东西卡住了。各位要知道卡在哪个地方。所以很多人讲说你要改党章啊，你要改什么？你不改，人家当然不愿意跟你谈啊。这就是重重点嘛，你执政党你没有改党章，人家不愿意跟你谈，所以一定有一个别人卡住的东西。那美中之间也是一样，有一些卡住的东西。那如果卡住的东西可以谈，哦，那就哦，所以现在有几几个比较好的消息，就是第一个，呃，川呃拜登跟习近平已经试视讯，然后呢也谈了一些事情，哦，就是是双方试出了善意，先有善意之后。然后后面才有一步一步双方磋商，然后互相啊一进一退一进一退，然后找到一个共识，然后可以接受的方式，才能后面可以谈嘛。那台湾问题就解决啦、啊，台湾问题一解决，我觉得投资方外资也好或者什么东西资金就又都回笼啦、啊。所以现在很多朋友问我说，那现在到底能不能买？能不能买？我认为中长期都可以买啊。公司都已经跌了这么好的公司，明明。全球有竞争力的公司，这么赚钱的公司，都被人家抛成这个样子了，你你不去接不是很可惜吗？哦，那可以买，哎，可是买了还在跌，嗯、啊，对呀、啊，你短线上看它还在跌，因为短线上问题没有解决啊。哎，这个解决搞不好，明天他一讲说他在哪里要设厂，要投资多少钱，就解决了，外资钱就进来了。各位可能不知道哦，那韩国三星不就这样吗？不然，什么叫做一千两百九十几亿的十年计十年计划？我我就没看到台湾人敢做这个事啊，愿意做这个事啊？面子你要给老大嘛，你总是要给人家嘛。现在全世界的老大是谁？谁不知道？面子你不给人家，利益你要给谁？都一样嘛，都要搞清楚。哎，企业企业，你是一个国家企业还是私人企业？就算是私人企业，也懂得怎么去跟国家合作嘛。这个我发觉很多人没搞懂，然后我就看到现在就是这种结局，然后现在股民现在就很很凄惨，你看现在这个市场就是这样，成交量也萎缩到 1,700 多亿，就没有热情。所以我几周前我已经讲过了，你要 V 转，你一定要想办法拉。今天这一个哦，这一根这个跌137点，其实不该跌，可是你就是配合国际气氛，你可能就跌了。好，那这样也还好，目前看起来也算健康，只是你没有一个很强的拉伸力道。你现在的表现看起来是比港股好，没有错，因为毕竟你不是香港，所以你还一定有优势。好，那有些外国人还是抱有一些期待，啊、哦，有些期待。所以你看，呃，台积电也好，你会你看到都是卖超，其实没有，人家也是有买有卖，有买有卖哈、哦。就有些机构认同，有些机构不认同，我、哦、这都没有关系，至少有卖就是有买就是认同。所以现在很多朋友问我能不能买，我觉得都可以买。你对台股有信心的都可以买。那谁谁怎么可能对台股没信心？台股没信心就直接去做港股，去做做陆股，直接去做做美股啦。谁给你做港做台股？所以你要问有没有信心，就是还在市场上做台股人都是最有信心的啦，都是最爱国的啦，要这样讲啦。这是这每天在讲说什么蓝绿蓝绿什么谁爱不爱国，我都觉得狗屎。不不就是就鬼扯淡？就是不要在那边扯，你用行动来证明你爱不爱国，就就这样子嘛，对不对？所以你看我们的投信多爱国，一直买。你看最近有在调节，但是总是有买有卖，很好，对不对？每一个企业，每一个台湾的国民，每一个中华民国的国民、台湾同胞，每一个人生长在这个土地的每一个人，都是爱乡爱土的嘛。不然你怎么会在这个地方买房子、自产生孩子？然后你你怎么会在这个地方工作、缴税？然后呢，呃，买股票、买基金？你不爱国，你怎么可能会做这个事？所以怎么会问问有人哦有没有这个什么什么认不认同的问题？就是认同我才才待在这嘛？扯淡呢、啊！就是再继续拿这个议题来撕裂啊，这个啊分化没有意义，我真的觉得没有意义。那不爱怎么会有会花钱去投资，会去买？不爱就离开了啊！不爱就是移民了嘛？你要移到哪里都可以啊！现在移民也没有很难呐、啊，对不对？哦，可能移民美国比较难呢、啊。我看移到大陆的啊，移到哪里的啊，很多都很很方便啊，对不对？加拿大也不很难呢、啊。就是留下来都是爱爱乡爱土的嘛。好，所以为什么扯到这？还是一样啊？回回到这个。这个后面行情怎么看？可不可以买？当然可以买，有信心，一定要对台股有信心哦。这个我一直在呼吁，我讲了很久，所以很多时候呢，大部分人呢，哦，就是要想办法，用很多的分析方法啊、哦，那边分来分析来分析去的。我跟你讲，你最近没有感感感受得到吗？你怎么样分析？你分析得过政治吗？对不对？决策。啊，你怎么样分析？你觉得未来多看好啊你？你你能够分析得到地缘政治关系影响到后面的状况吗？现在每个人都很担心，到底会不会打？到底会不会打？对不对？啊，已经很多专业告诉你，其实暂时都不会打嘛。但你说未来会打怎么办？那未来未来又还没有发生。我的看法是会不会打，不会打。你去想就是不会打，真的不会打。哦，那。要有信心，是不是我说的绝对百分之百？我觉得当然不是百分之百，但我就是这么肯定讲。你要不要现在是一回事，我就这么肯定讲。好，我对股市呢就是还是有信心，那也希望呢就是投资的朋友要对自己的持股有信心。如果你对你持股没有信心，你就止损嘛，换股操作嘛。哦，那千万就是不要觉得止损之后又涨上去，然后就觉得说啊怎么样怎么样怎么样，对不对？那你就不要止损就好啦，会不会涨？当然会涨。我看很多股票跌升了，现在也都在谈呢。你看 A、B、F 啊，不是？你看很多股票它就开始在涨啦、啊，对不对？好、哦，你看之前呃，联电大家这边多凄惨，要多凄惨那你看最近联电啪啦,啪啦啪啦的，对不对？感觉底部又成型了嘛。所以你看之前很多人就不看好这个，你看面板啊什么什么，你看面板就开始。哦，所以我现在讲很多股票、很多产业，我这边不要一一论述，这个你们去看文章就好。这一大堆，我只告诉大家，信心的来源来自于你自己很坚定的想法。这我上周讲了，哦，不要呼多呼空，在那个地方搞不清楚状况。所以最重要的关键，这些地缘政治去影响了我们现在的整个股市行情。那政府也好，然后呢，一般民间也好，大家就是同心协力。然后尽可能把这个行情，我觉得它应该要出现该有的反弹嘛、啊，应该要有了。美股美股都谈成这个样子了，台股怎么会在这个位阶？不合理啊，真的不合理。好，所以希望大家就是有这个好、哦、信心。但重点是，如果它持续跌破，重点哦，它如果跌破，那各位就要等了，就是它连谈都没有谈就下去。我觉得不会发生，但是如果发生，你会问我如果发生了吗？对，如果发生了，哦，那你对于后面没有信心，你的部位就应该要处理了。我只是说，如果发生，它也会有所支撑的、啊，因为现在最近我们在做短的情况，我们就发现，哦，你不管多或空，它的那个节奏都非常的混乱，真的，最近的操作是非常的混乱，不是很好抓。这这这是事实，所以我之前有建议大家开始做短，可是呢，做短没有做，可是它的那个技术质量太高，好，还是希望大家在这个地方要多小心，要多小心。但我认为中长没有太大的问题，不要太担心中长的问题，好，这是呢，我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。